0: Salut à vous qui relayez la moindre information pêchée sur internet euh, dès qu'elle a l'air un peu sensationnelle, et puis salut à vous qui prenez d'abord le temps de vous demander si c'est pas un peu beaucoup de la merde. Aujourd'hui, c'est l'été qui approche, euh, avec pour moi les grosses crises d'allergie, donc désolé si je parle du nez, et puis la chaleur qui m'assomme complètement. Donc avant de prendre une pause bien méritée pendant les mois d'été, je vous tourne une dernière vidéo sur un sujet un petit peu léger, un petit peu tranquille, dont j'avais envie de vous parler, euh, c'est la fameuse affaire de la bouteille à la mer du Titanic, qui a fait beaucoup de bruit dans la presse euh, l'an dernier. Euh, c'est une histoire euh, assez saugrenue, et au départ je pensais pas vous en parler en vidéo, mais bon, il euh, y a eu quelques éléments nouveaux qui m'ont donné envie de vous en parler, puis en plus, je sais pas si vous savez, mais j'ai fait un livre sur le Titanic il y a pas longtemps, donc ça me donnait encore plus envie de vous en parler, et du coup, ben voilà, de toute façon c'est ma chaîne, je fais qu'est-ce que je veux. Et donc, euh, ce que je voudrais vous montrer ici, surtout, c'est qu'à travers euh, l'autopsie de ce qui est, à mon sens, un canular évident, euh, bah, on peut quand même euh, dire et constater des choses très intéressantes, donc j'espère que vous me suivrez jusqu'au bout, euh, pour comprendre ce qu'il y a de pertinent et d'intéressant derrière une affaire qui, euh, en soi, euh, est plutôt banale. Alors pour commencer, il faut que je vous raconte euh, ma version, en quelque sorte, de l'histoire, puisque j'y ai été euh, confronté assez tôt. En effet, je suis président d'une petite association consacrée à la mémoire du, du Titanic, donc on est assez fréquemment contacté par la presse, par des documentaristes, c'est pour ça que des fois vous m'avez peut-être vu à la télé sur le sujet, et puis euh, aussi euh, par des gens, des particuliers, qui s'interrogent sur le sujet, et qui des fois sollicitent notre expertise, alors ça peut être des gens qui nous écrivent parce que... Bah, ça fait longtemps qu'ils entendent dire que Grand Papier était sur le Titanic, et puis bon, bah, souvent on est les rabat qui leur disent que ben, bah, manifestement non, euh, qu'on trouve pas son nom, mais bon, euh, en tout cas, on est régulièrement contacté par des gens, et donc en 2017, j'ai été contacté par un habitant du Nouveau-Brunswick, euh, qui avait trouvé sur une plage de la baie de Fondy euh, une bouteille, avec dedans euh, une petite lettre euh, signée par Mathilde Lefebvre, qui était une passagère, une jeune passagère française de troisième classe du Titanic, et donc euh, la lettre était datée du 13 avril 1912, donc la veille de la collision avec euh, l'iceberg, et euh, il voulait savoir si, selon nous, c'était euh, quelque chose d'authentique. Alors malheureusement, en plus, ses enfants avaient cassé la bouteille, mais bon, il nous a envoyé des, des photos, et il nous a demandé ce qu'on en pensait. Alors j'ai partagé ça avec quelques camarades, qui notamment ont écrit un des bouquins qui est derrière moi, euh, Les Français du Titanic, il y a une dizaine d'années, qui a une très belle synthèse sur, justement, euh, la vie de ces passagers et membres d'équipage français, qui étaient une cinquantaine à bord du Titanic, et donc euh, qui connaissaient un petit peu le, le dossier des Lefebvre. Alors je vais revenir ensuite sur ce qui nous a fait très vite douter, parce que pour nous c'était assez net, ce qui avait quand même de bonnes raisons de douter, euh, mais à l'époque on a répondu par un mauvais conseil, euh, en, tout en émettant nos doutes, qui pour nous que c'était très, très vraisemblablement un faux, euh, on lui a conseillé de faire analyser quand même euh, l'encre, le papier, la bouteille, pour vérifier si les dates concordaient. Sauf qu'en fait, oui, ça pourrait être un bon moyen d'éviter euh, un faux s'il est évident que la bouteille date de plus tard par exemple, mais par contre, il euh, n'y a aucun moyen de déterminer si la bouteille date effectivement de l'époque, de déterminer que c'est authentique, parce qu'après tout, trouver une bouteille qui a une centaine d'années, c'est pas compliqué, donc euh, bon... Euh, C'était pas forcément une, une excellente piste qu'on lui a donnée là, mais enfin il nous a dit que de toute façon, il comptait effectivement mener des expertises euh, auprès de spécialistes, et puis pendant euh, 3-4 ans, on n'a plus entendu parler de cette affaire. Et puis en 2021, l'affaire ressort dans la presse, et là, moi, mon réflexe était de me dire, ah bah, ils commençaient à s'impatienter d'avoir des résultats, ou alors ils ont enfin eu des résultats, et du coup c'est le découvreur de la bouteille qui a contacté les médias. Et ben en fait, pas du tout euh, Pas du tout, c'était même l'inverse, et là c'est moi qui ai vraiment peu de foi dans la nature humaine, euh, c'était une journaliste de La Voix du Nord, avec qui j'ai discuté ensuite, qui avait voulu consacrer à l'occasion de l'anniversaire du naufrage, un article à l'histoire de Franck Lefebvre, qui venait de, de sa région, donc euh, le père de cette famille, je vais vous parler un peu plus ensuite de, de cette histoire, et euh, ben, elle voulait consacrer un article à, à cette famille, lui rendre hommage, et euh, en contactant des gens de la famille, des, des, des descendants éloignés, et ben elle a constaté que euh, elle a appris qu'il y avait cette histoire de bouteille qui circulait, mais qui jusqu'à présent n'avait pas été rendue publique et donc elle l'a mentionné rapidement dans son article qui parlait de plus de choses, et évidemment, euh, le reste de la presse est sauté sur euh, l'affaire, et en a parlé partout. Et très vite, ça a gonflé, ça a gonflé, ça a gonflé, et évidemment, les autres articles euh, ne prenaient pas ça sous l'angle de parler de cette famille, mais prenaient ça sous l'angle de la, la nouvelle sensationnelle, la bouteille à la mer du Titanic, et puis bon, très vite, on commençait à oublier un petit peu le conditionnel, ou à parler du fait qu'il y avait des études très sérieuses qui étaient faites dessus, mais que ça avait l'air prometteur, etc... Enfin bref, très vite, ça, ça sentait bizarre pour nous, et donc on était plus que dubitatifs, et donc je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui nous conduisait à douter Bon, déjà, euh, c'est vrai qu'à la vue de la lettre, moi j'ai un, un camarade qui m'a dit euh, ça, ça correspond peu aux écritures de l'époque, et ça, c'est un sujet sur lequel on va revenir en détail un peu par la suite, donc euh, je garde ça pour plus tard. Et puis surtout, dans le fond de la lettre, on, on tiquait sur un problème. C'est donc ce qu'il faut savoir, c'est que la famille Lefebvre, je vais vous raconter son histoire plus largement, mais en gros vous aviez un père, Franck, qui était parti aux états unis avec certains des enfants, et puis ensuite, la mère et les plus jeunes enfants traversaient sur le Titanic pour venir s'installer avec le père. Et euh, du coup, il ne restait plus de lieux dans leur ville de Liévin d'où ils partaient, or, dans la petite lettre, la, la supposée Mathilde dit euh, prévenez la famille Lefèvre à Liévin. Ce qui sonne bizarre, puisque théoriquement il n'y en a plus, et, et que si c'est une enfant qui veut juste savoir si sa bouteille a été trouvée par quelqu'un, ça serait beaucoup plus logique qu'elle demande qu'on les prévienne, là où ils vont, donc à Mystique, dans l'Ohio. Et là, je suppose que si euh, ben, c'est un canular, euh, si c'est Liévin qui est mentionné et pas Mystique, c'est parce que sur Internet, on trouve beaucoup plus facilement d'où venait la famille que là où ils allaient. Et donc peut-être que notre faussaire savait pas où ils allaient, tout simplement. Et puis on a un autre problème, euh, c'est que, bon, la bouteille... Euh, alors c'est visiblement une bouteille euh, de taille moyenne, on m'a dit peut-être un flacon de parfum ou de liqueur, et euh, ça, je vois pas vraiment comment on aurait pu trouver ça en troisième classe. Euh, déjà bon, parce qu'il n'y avait pas de, de bar où on commande des bouteilles, il hein, y avait effectivement des, des stewards qui pouvaient vous filer un verre, mais euh, voilà... Euh, à table, n'en parlons pas, hein, on servait pas non plus des petites liqueurs en troisième classe... Euh, des passagers, globalement, c'était peu probable qu'ils se trimballent avec ce genre de choses, alors que souvent ils partaient avec peu de bagages... Euh, ça, ça colle bizarrement, déjà, mais bon, passons, imaginons... Et puis alors en plus la bouteille en question elle est cachetée à la cire et puis bien cachetée puisqu'elle est censée avoir survécu plus d'un siècle dans l'eau quand même hein avec une lettre qui est arrivée nickel donc euh, il avait fallu mettre le paquet côté cire. Or où est-ce qu'on aurait pu trouver de quoi cacheter une bouteille comme ça euh, sur le Titanic en troisième classe Je me le demande bien d'autant que les Lefebvre, euh, elles parlaient que français sur un paquebot britannique. Il euh, n'y avait pas d'autres Français en fait en troisième classe en plus. Ça paraît quand même bizarre, en plus une mer seule, je pense pas qu'elle serait trop traînée dans le bar du navire, enfin bref, non, ça, ça paraît bizarre tout ça, ça paraît très bizarre. Euh, S'ajoute aussi le fait que bon, on a donc depuis des spécialistes des courants qui ont étudié la question et qui disent que, alors, c'est pas impossible que la bouteille arrive jusqu'à la baie de Fondi depuis le lieu du naufrage du Titanic, mais c'est très 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 improbable. Donc ça fait quand même beaucoup 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 d'improbabilités comme ça qui s'ajoutent les unes aux autres. Donc là, c'est déjà un point sur lequel je veux insister, hein, c'est que, oui, euh, chaque fait, pris à part, est étonnant, mais pourrait, on pourrait dire, bah oui, mais euh, peut-être que, euh, ici, on est dans l'exception qui confirme la règle... Sauf que là, ça en fait quand même beaucoup. Et puis donc, il euh, y a ce moment euh, décisif, euh, qui est cette question de l'étude de l'écriture, sur lequel je veux revenir plus en détail. Parce que jusqu'à présent, bon, vous voyez bien que c'est une histoire qui casse pas trois pattes à un canard, et qu'une fois que euh, on a fait le tour de ce qui de ce qui montre à quel point ça, ça sonne faux, et eh ben, euh, bon, c'est vite balayé, et c'est pour ça qu'au départ j'aurais pas fait de vidéo là-dessus. Mais il y a quelque temps, j'ai été contacté par une psychomotricienne, Coraline Ozenblass, qui a fait un gros dossier pour étudier la question de l'écriture dans cette lettre et euh, bon, ça confirme évidemment ce que je pensais, hein, c'est-à-dire que c'est un faux grossier, mais euh, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer comment on peut utiliser d'autres disciplines que l'histoire pour venir étayer une démonstration historique. Alors, pour ce qui est de son dossier, je vous mets le lien évidemment euh, dans l'article qui accompagne ce, cette vidéo, je vous renvoie aussi à une vidéo qu'elle a faite avec Benjamin de Nota Bene sur sa chaîne bonus Nota Bonus. Euh, où ils ont fait une petite synthèse sur cette histoire, parce que, bon, globalement, euh, je pense que c'est le plus simple de la laisser expliquer euh, sa démarche. Ici, je voudrais juste synthétiser les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est quoi euh, C'est qu'il s'agit pas de faire une analyse graphologique euh, en disant, oui, euh, ah, euh, les boucles sont comme ça, donc c'est euh, forcément une petite fille de 12 ans, etc., comme on voit dans les dans certains films un peu bizarres, non, ça c'est de la pseudoscience, non. Ici, il s'agit de se fonder surtout sur euh, la connaissance scientifique, hein, raisonnée, de comment on a appris à écrire à travers euh, le temps. Parce que les enfants d'aujourd'hui n'apprennent pas à écrire de la même façon qu'il y a un siècle. En fait, il y a eu une grande évolution, et c'est ce qui explique que vous ayez très fréquemment, des, des vieux réacs, souvent, faut pas déconner, euh, qui sortent les cahiers de grand-maman en disant, ah, regardez à l'époque comment une enfant qui a même pas eu le brevet euh, écrivait, euh, ah, c'est bien différent d'aujourd'hui, patati patata... Eh ben oui, mais si c'est différent d'aujourd'hui, c'est parce qu'on avait des objectifs différents. À l'époque, quand on apprenait aux enfants à écrire, le but c'était surtout de calligraphier, d'écrire très joliment les lettres, etc quitte à ce que ça prenne du temps, euh, voilà, quitte à ce que ce soit moins maîtrisé sur le, le fond. L'important c'était la forme. Dans les années 70-80, on a commencé à rechercher plutôt l'efficacité rapide de l'écriture, notamment en vue de prise de notes, parce que ben, comme on a de plus en plus de gens qui vont dans le secondaire ensuite, il faut surtout apprendre à écrire rapidement. Et oui, euh, entre écrire joliment et écrire efficacement, souvent il faut faire des choix. Et donc euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, Globalement, dès euh, l'école primaire, en fait, l'écriture des enfants se personnalise. On prend une écriture qui va dépendre de notre habileté à tenir le crayon, hein, de, de tout un tas de choses, et euh, on, on fait des petites adaptations. Alors, au début du XXe siècle, on écrit en écriture cursive à l'école, et euh, cette écriture cursive, c'est ce qu'on appelle l'écriture en attaché, hein, que vous avez appris aussi à l'école probablement, euh, mais euh, on est tenu vraiment de faire des très belles lettres et de soigner son écriture cursive, alors qu'aujourd'hui, effectivement, on apprend aussi cette écriture au départ, mais très vite, chacun forge ses petites astuces, hein, par exemple on va remplacer les majuscules par des majuscules bâtons parce que ça va plus vite, ce genre de choses, on va mélanger avec de l'écriture ce qu'on appelle l'écriture script, qui est plus rapide à écrire, au point que d'ailleurs dans certains pays, maintenant, on est totalement passé sur cette écriture-là, et on a, la, on a laissé tomber la cursive qui est trop galère... Donc il euh, y a ce, ce mélange-là, euh, aujourd'hui, qui n'aurait pas été possible pour une enfant du début du XXe siècle, c'était plus tard que ça, ça se personnalisait ensuite à l'âge adulte. Donc, euh, chez Mathilde Lefebvre, on aurait dû attendre une écriture cursive très soignée. Or, dans la lettre, on a... Euh, ce qu'on pourrait qualifier d'écriture un peu bâtarde, mixte, euh, avec des cursives, des scripts, euh, des choses qui n'ont pas grand sens d'ailleurs, puisque le but de l'écriture cursive, c'est de lier les lettres entre elles, avec des petites queues, des petits trucs comme ça. Or des fois, dans cette écriture-là de, de la supposée Mathilde Lefebvre, on a des queues en trop, qui ne servent à rien ici, ou des queues qui manquent à des endroits où elles auraient servi. Donc on a là les, les traces, en fait, de quelqu'un qui ne maîtrise pas cette écriture cursive, mais qui essaie de l'imiter. Et donc la conclusion qu'on peut avoir, c'est que finalement, euh, on a là quelqu'un qui a commencé à essayer d'imiter cette écriture, et qui en plus, au fur et à mesure, a l'air de perdre son style, parce que c'est de plus en plus chaotique au fur et de, de la lettre, mais qui a essayé d'écrire, non pas comme écrivait un enfant euh, du début du XXe siècle, mais comme il PENSE qu'écrivait un enfant du début du XXe siècle. Donc là on a manifestement un faux. Et donc vous voyez comment ici, on fait appel à des connaissances pratiques, scientifiques même, euh, mais avec de la contextualisation, parce que si on se fondait juste sur comment les enfants apprennent aujourd'hui, par exemple, ça n'aurait aucun sens. C'est là toute l'importance euh, d'utiliser les sciences euh, pratiques et tout un tas de choses avec quand même une contextualisation. Parce que toutes ces sciences-là, elles servent beaucoup, par exemple dans le cadre de l'archéologie, bien sûr, qu'on appelle des médecins, des botanistes, tout un tas de gens qui peuvent fournir tout un tas de données passionnantes. Simplement, il faut contextualiser. C'est ce que je vous disais par rapport à la question des rivets du Titanic, par exemple. Oui, on peut analyser l'acier dérivé du Titanic. Euh, dire que c'est un acier qui est cassant et qui est fragilisé, oui, euh, très bien, euh, les gens, vous avez pris des rivets qui sont dans une zone où le Titanic s'est cassé en deux il y a 110 ans, forcément, après euh, une cassure énorme et puis un séjour sous l'eau euh, pendant un siècle, oui, forcément, il casse facilement, hein, c'est logique vous pouvez dire, oui, les rivets sont de moins bonne qualité qu'aujourd'hui, oui, ben forcément, mais la question c'est est-ce qu'ils étaient de bonne qualité pour l'époque, ainsi de suite, donc il toutes ces questions de contexte qui se posent, et là je trouve que cette analyse d'écriture pose bien des questions de contexte, et donc euh, Coralie Nozenblas conclut de façon assez nette qu'on a là affaire à un canular, et euh, ce que je trouve intéressant justement c'est cet appel à des disciplines pratiques pour euh, vraiment prouver un fait. Mais, c'est pas la seule chose que nous apporte euh, cette histoire. Parce qu'une fois qu'on a évoqué l'idée que c'est un fait, une fois qu'on a évoqué euh, tous ces points qui nous font douter, hein, et donc euh, c'est très net que c'est un canular, bon... Bah déjà, il faut énoncer un, un autre problème, hein. c'est qu'on ne prouvera jamais totalement que c'est un faux, et qu'on ne prouvera jamais totalement que c'est un vrai. Le seul moyen pour ça, ce serait vraisemblablement de retrouver un extrait totalement authentique d'écriture de Mathilde Lefebvre, ce qu'on n'aura jamais, puisque on a cherché pourtant auprès de l'école où elle était allée par exemple, il y a rien, donc on ne pourra jamais faire de comparaison certaine. Donc euh, oui, euh, si on prend euh, tous les éléments, euh, c'est très 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 improbable que ce soit un, une vraie lettre, parce que c'est très improbable qu'elle soit arrivée là, c'est très improbable que Mathilde ait pu trouver une bouteille, c'est très improbable qu'elle ait pu la cacher, c'est très improbable qu'elle ait écrit ce message-là, c'est très improbable qu'elle ait eu cette écriture-là ça fait quand même beaucoup de choses très improbables, mais les petits malins pourront dire que le naufrage du Titanic en soi, c'était aussi très très improbable, donc finalement, tout est possible. C'est là aussi un point, c'est que en histoire, souvent, on est obligé de se satisfaire de probabilités. Euh... Il y a des fois où on ne peut pas prouver à 100%, c'est comme ça. Ça n'empêche pas de dire que c'est euh, très très probable que les choses se soient passées d'une certaine manière ou d'une autre, parce que il y a un moment où on est au-delà d'un doute raisonnable, et ici on est au-delà du doute raisonnable, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui peuvent continuer à vouloir y croire. Mais ce qui doit nous poser question surtout, c'est euh, à qui profite l'affaire D'où vient ce canular Et là, bah, je vous avoue que euh, j'ai un problème, c'est que moi personnellement, la personne qui a découvert la bouteille et qui m'a contacté, euh, je l'ai trouvé très sincère, euh, en plus j'ai l'impression que c'est des gens qui ne voulaient pas vraiment cette publicité-là, donc euh, a priori, a priori, euh, c'est pas d'eux que vient la baise, donc le problème est ailleurs. Alors, il y a quelque chose qui pourrait me faire changer d'avis, cela dit, hein c'est que les objets liés au Titanic, ça se vend très facilement très cher, très très cher. Et même un objet faux lié au Titanic, pour peu qu'on trouve un gogo, ça se vend aussi assez cher! Euh, J'avais vu par exemple sur eBay des gens qui vendaient des fausses montres d'officiers du Titanic à 500 euros, montres avec le nom de l'officier, puis ma mention Titanic 1912, donc euh, je préfère vous dire que si la White Star fournissait à chaque officier des montres à chaque fois qu'il changeait de navire, je pense que rien que le budget horlogerie aurait coulé l'entreprise, mais ce qui est intéressant ici, c'est de montrer que, d'une certaine manière, il y a du pognon à se faire, parce que, euh, ici, bon bah, 500 euros, c'est à la fois beaucoup pour celui qui l'achète, euh, et du coup beaucoup pour celui qui la vend, mais euh, pour un objet du Titanic, c'est rien, en fait. Donc, euh, d'un côté, c'est une bonne affaire, pour celui qui l'achète, et de l'autre côté, il s'est fait arnaquer de 500 euros. Donc euh, c'est des choses comme ça qu'on retrouve beaucoup, les sur Ebay globalement, enfin vous trouverez pas d'objet authentique du Titanic sur Ebay, très probablement, hein, ou alors c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui sait vraiment pas ce qu'il a entre les mains, donc souvent ce sera plutôt des copies, des facs des choses comme ça qui seront vendues beaucoup trop chères. Donc... Euh il y a comme ça tout ce genre de business qui peut se faire, euh, les objets authentiques du Titanic se vendent pour parfois des dizaines, des centaines de milliers de livres sterling, c'est un truc de fou, et vous avez du storytelling qui se met en place, j'avais fait tout un article notamment sur comment, euh, il y a quelques années, une maison de vente aux enchères avait vendu un télégramme, euh, effectivement, euh, reçu du Titanic la nuit du naufrage, bon, le télégramme était authentique, mais dans la presse, il y avait tout un storytelling pour dire c'est le télégramme qui aurait pu sauver le Titanic s'il était arrivé à temps à la compagnie euh, et qui disait aussi c'est un télégramme redécouvert etc. Bon d'une part redécouvert mon cul euh, on le connaissait depuis les enquêtes sur le naufrage hein, donc euh, depuis le tout début en fait hein, donc on n'a rien redécouvert du tout et d'autre part qui aurait pu sauver le Titanic hein, ça certains articles le disaient texto euh, comment euh, le les seuls qui pouvaient éventuellement sauver le Titanic, et déjà, en fait, c'était peu probable, c'était les navires à côté, euh, la White Star Line, ses bureaux à New York, ils pouvaient faire quoi euh, Mettre l'immeuble à la mer et puis essayer de les rejoindre bon, C'est complètement con, mais ça permettait de faire du bruit, de faire du sensationnel, parce qu'on est toujours dans des articles qui cherchent le sensationnel, et surtout qui cherchent des titres qui se partagent, parce qu'on partage les titres, on partage pas les articles. Donc c'est surtout à, à ça que ça profite, et c'est pour ça que l'affaire de la bouteille a pris de l'ampleur, parce que c'est du générateur de clics, avant tout C'est des choses qu'on a envie de partager, sans même lire l'article, sans même prendre de la distance Un bel article, une belle photo, un beau titre, une belle photo, ça suffit Donc euh, voilà déjà un des premiers problèmes Alors évidemment, si la bouteille ou la lettre était mise en vente, là je me dirais... Hm, sûrement que celui qui va profiter de l'argent de la vente a peut-être euh, été à l'origine de l'arnaque mais j'en doute, parce que, vu le bruit qu'il y a eu autour, et vu les doutes qui ont été soulevés, ça serait probablement un coup un peu hasardeux de tenter de la vendre. Mais enfin, peut-être qu'il y a moyen de se faire 500 ou 1000 euros en la vendant à un gogo, donc je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'on a affaire plutôt à un canular qui, comme beaucoup de canulars historiques, a été fait pour l'amour de l'art, par quelqu'un qui restera probablement toujours inconnu, qui a peut-être juste mis cette bouteille à la mer et attendu que d'autres gens la trouvent, euh, à quelle époque, on n'en sait rien d'ailleurs, mais plutôt récemment, a priori, vu la tête de l'écriture, et euh, ce qui me confirme qu'on a affaire à ce genre de canular, c'est qu'il y a quelques cas plus anciens. Mais donc, ça doit vous rappeler que, euh, ben oui, des fois il n'y a pas de rationalité derrière euh, ce genre d'événement, que des fois le crime ne profite à personne, qu'il y en a juste qui le font pour se marrer, euh, et là, pour le coup, je vais vous montrer quelques exemples qui confirment ça. Parce que la bouteille à la mer de Mathilde Lefebvre, c'est pas la première bouteille à la mer euh, qu'on puisse trouver autour d'un navire de la White Star, en fait, et même d'ailleurs autour du Titanic. Mais je voudrais avant de vous parler d'autres bouteilles du Titanic, euh, vous parler de tout un tas de bouteilles qui étaient liées à un autre navire euh, qui s'appelle le Naronic. Le Naronic, c'est un transporteur de bétail qui a été mis en service en 1892 par la White Star, qui à l'époque faisait dans le transport de bovins depuis les états unis aussi, et donc en fait sur ces cargos-là, ben, au départ de Liverpool on mettait des marchandises, puis au départ de New York ensuite on ramenait des vaches, et avec du coup aussi des, des vachers qui étaient à bord, pour s'en occuper. Et euh, le Naronic était un de ces transports de bétail, et lors d'une de ces traversées en 1893, eh ben il a juste disparu en fait, après avoir quitté Liverpool en février, et on l'a jamais revu, parce qu'on était à une époque où il n'y avait pas de radio à bord des navires, où le seul moyen de se voir, c'était de s'envoyer des signaux optiques, de se faire coucou, en fait, en se croisant, et du coup, ben, quand un navire disparaissait, euh, on ne savait pas ce qui était devenu. Donc le naronique, ben, on l'a pas vu arriver de l'autre côté, donc petit à petit, on a commencé à se dire qu'il y avait un problème, on a dérouté des navires pour essayer de le croiser, mais personne le voyait, et puis finalement, euh, au bout de quelques temps, hein, il a fallu attendre de longues semaines, c'était très dur pour les familles, je vous laisse imaginer, eh bien on a trouvé juste des canaux à la dérive, les deux canaux du Naronic, à la dérive, retournés, sans personne à bord. Donc le navire avait eu un problème, il a disparu, on n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Alors il y a plusieurs théories, est-ce qu'il a heurté un iceberg, est-ce qu'il a chaviré pour s'être déséquilibré On a fait des tests d'ailleurs sur son jumeau pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème d'équilibre. Est-ce qu'il y a eu une explosion du fait de sa cargaison, ce qui a été considéré comme possible par certains théoriciens eh ben, ça reste un mystère Mais là où ça devient intéressant, c'est que, euh, au sujet du Naronic, à l'époque, on a retrouvé pas moins de six bouteilles, de part et d'autre de l'Atlantique, qui contenaient des messages en lien avec le Naronic. Des messages disant, euh, je suis sur le Naronic, il coule... Alors, il y avait des, des, des détails plus ou moins denses, hein. Parfois c'était juste, euh, ah, nous coulons, adieu tout le monde... D'autres fois c'était, euh, nous avons heurté un iceberg dans une tempête de neige... D'autres fois ça parlait d'explosion... Donc déjà, c'est tellement contradictoire que, forcément, il y en a des fausses là-dedans, hein... Euh, bon. euh, en plus, la plupart du temps, alors soit elles sont anonymes, soit elles mentionnent des noms, alors elles disent machin truc, garçon vaché, ce genre de choses... Sauf que bah, quand on compare avec les listes, c'est des noms qui n'apparaissent pas... Et puis, euh, dans un cas même, euh, on a prévené les gens à telle adresse, et en fait, l'adresse en question n'existe pas. Donc on a là, très évidemment, défauts, des des défauts qui ont été euh, conçus par des gens qui resteront à jamais anonymes, personne ne saura jamais qui les envoyer, il n'y avait aucun argent à se faire, on a là juste affaire à des gens que ça a fait marrer d'écrire des fausses lettres, de les mettre dans des bouteilles, de voir si des gens allaient les trouver, et de voir si ça ferait le tour des journaux et vu que 130 ans après je suis en train de vous en parler, bah c'est que ça a plutôt bien marché, et s'ils étaient encore là pour le voir, je pense que ça les ferait bien marrer. Mais donc ce que je vais vous montrer ici, c'est vraiment qu'il ne faut pas s'imaginer que ce genre de truc profite forcément à quelqu'un, des fois on ment juste parce que ça nous fait marrer de mentir, hein, voilà. Et alors il y a une autre bouteille, qui est beaucoup plus intéressante parce que celle-là est authentique, c'est la bouteille de Jeremia Burke, qui est liée au Titanic, qui est d'ailleurs exposée aujourd'hui dans un musée irlandais, Jeremy Burke, c'est un passager de troisième classe irlandais qui est mort dans le naufrage. Et on a retrouvé sur les côtes irlandaises, pas très loin de chez lui, une bouteille où il disait euh, "Goodbye to all", euh, donc euh, au revoir à tout le monde, euh, en indiquant que ça venait du Titanic. Alors le problème, c'est que la date est mal lisible. Euh, on lit 10 ou 12 avril. En tout cas, c'est pas le jour du naufrage, même si certains ont voulu croire qu'il l'avait écrite pendant le naufrage. Et donc ça pose beaucoup de questions parce que, euh, bon, la théorie la plus probable, c'est qu'il a écrit ça pendant euh, que le Titanic quittait Queenstown donc en Irlande, euh, qu'il l'a lancé comme un, effectivement comme un adieu à tout le monde, parce qu'il quittait l'Irlande, et que voilà... Mais ça, sa famille voulait pas y croire, parce que la bouteille, il dit, c'est une bouteille d'eau bénite qui était très précieuse pour lui, et donc il l'aurait jamais jetée comme ça, euh, juste pour le plaisir... Bon, mais en fait, peut-être que si, hein mais donc, vous en avez d'autres qui ont voulu imaginer une version beaucoup plus grandiloquente, comme quoi, en fait, c'est un adieu qu'il aurait écrit pendant le naufrage, que, alors il y a même un documentaire débile, le, la véritable histoire du Titanic, qui n'a de véritable que le mot du titre, parce que c'est un tissu de conneries magnifique, euh, où on le voit jetant la bouteille depuis le haut de la quatrième cheminée du navire, enfin, euh, c'est ridicule, euh, mais donc en tout cas, il y, y a ce récit qui voudrait qu'il ait écrit ça pendant le naufrage, et puis que, magiquement, la bouteille soit revenue jusque chez sa famille... Euh, bon, c'est un peu gros, quand même... Mais euh, tout ça pour vous montrer que, bah oui, il y a aussi des faits exacts, mais qu'ensuite, même à partir des faits exacts, il est possible de broder, de raconter des choses, de créer du sensationnel, parce que là encore, ça rajoute euh, de quoi faire parler, et euh, aujourd'hui, à une heure où euh, il est important de faire partager des articles, de faire vendre du clic et tout ça, ben finalement, ce genre de fait fait, fait, fait beaucoup euh, tourner. Et donc j'en reviens d'ailleurs à comment l'affaire la, est née, et je trouve ça intéressant. L'affaire est née d'un article de fond qui parlait des Lefebvre, hein, d'une série d'articles de fond qui parlait des Lefebvre, mais finalement, c'est pas ça qui a été partagé. Ce qui a été partagé, c'est le petit côté sensationnel, qu'on pouvait relayer très facilement, sur lequel on pouvait faire des articles qui se plagient tous les uns les autres, euh, et puis éventuellement sur lequel ensuite on peut publier des démentis pour encore plus faire de trafic. Et ça, je trouve que ça dit quelque chose de l'état de nos médias actuels, euh, et de la façon dont on les consomme, parce qu'on est aussi beaucoup responsable hein, dans notre consommation, parce que chaque fois qu'on partage ce genre de merde, on partage ce genre de merde, et ça nourrit le système. Mais donc déjà, je trouve que c'est très intéressant mais c'est pas la seule chose intéressante que m'a apporté cette histoire, loin de là Parce que le plus intéressant ici, c'est quand même que je me suis retrouvé, euh, grâce à cette affaire, en contact avec des membres euh, éloignés de la famille Lefebvre, pas des descendants directs, mais des, des gens euh, d'autour, et que j'ai pu leur parler, et notamment euh, à un des membres, Luc Bureller, qui a euh, publié sur son site euh, un dossier d'archives extrêmement précieux sur Franck Lefebvre et à partir de ça, et bien on a pu résoudre tout un tas de mystères qui se posaient sur cette famille, euh, des questions qu'on n'avait encore pas résolues, notamment au moment de la sortie du livre qui est derrière moi sur les Français du Titanic, et euh, ça nous a permis d'aller un peu plus loin, et d'ailleurs avec Manon on a publié euh, le numéro qui est derrière moi de notre revue associative euh, pour faire le bilan sur ces conna... nouvelles connaissances, et notamment Manon a fait pas mal de recherches euh, sur... Euh, les traversées des Lefèvres et dans l'état civil, et tout un tas de choses pour retrouver leurs traces. Et donc, ben je peux vous restituer un petit peu l'histoire de cette famille qui est finalement vachement plus intéressante que le, le canular de la Bouteille. Parce que les Lefèvres, c'est une petite famille de Liévin, donc dans le nord de la France, ils bossent dans le, dans le bassin minier, et euh, bon, euh, Franck Lefèvre finit en 1911, partir dans l'Ohio, à Mystique, qui est une ville minière, pour y travailler. Sauf que pendant longtemps on savait pas comment il était parti, on ne le retrouvait pas dans les registres d'East Island. Et si on ne le retrouvait pas, c'est parce qu'en fait, il est parti sous un faux nom. Et il est parti sous un faux nom avec un de ses fils, Enzelm, et avec une voisine, et l'enfant de cette voisine d'ailleurs, et donc ils sont partis en se faisant passer pour un couple marié. Et donc là c'est un premier mystère. Pourquoi on pourrait se dire, c'est qu'il partait refaire sa vie, mais dans ce cas, pourquoi il prend un de ses fils et pas les autres Et pourquoi, quelques temps plus tard, il fait venir sa femme Parce que quand même, quand on part sous une fausse identité avec une nouvelle femme, c'est pas pour venir faire euh, Bobonne et, et les enfants ensuite, ça n'a pas de sens. Donc en fait, on a une piste. La piste, c'est qu'a priori, cette dame avec qui il a voyagé, fuyait un mari violent, et qu'elle avait besoin de, de partir de l'autre côté. Or, comme elle voulait partir avec un enfant en plus, euh, une femme avec enfant, mais euh, sans époux, à Ellis Island, ça passait pas. Hein. Les Américains, ils disaient non tout de suite. Alors que là, du coup, ça devenait une femme mariée qui passait, et du coup, ça permettait de passer. Donc euh, c'est sûrement pour l'aider à passer qu'il a fait cette euh, manœuvre. Puis alors, le fameux Anselme le, le fils de 10 ans, Là, c'est intéressant, parce que jusqu'à présent, on savait juste qu'il existait, parce qu'on l'avait retrouvé dans la déclaration de décès de, de son père des années plus tard. Du coup, on savait qu'il existait ce fils, et on savait qu'il avait dix ans à peu près au moment du naufrage du Titanic. Mais on comprenait pas, il était pas à bord du Titanic, et à notre connaissance, il n'avait pas traversé non plus. Bah ben oui, puisqu'il avait traversé sous un faux nom avec son papa. Donc là, on retrouve sa trace, alors qu'au départ, on savait pas du tout ce qu'il qu avait pu vivre comme histoire. Et alors pourquoi cet enfant-là traverse avec papa Eh bien parce qu'il a 10 ans. Et donc à 10 ans, euh, en France, il n'a pas le droit de travailler dans les mines. Aux États-Unis, oui. Et donc euh, si Franck l'emmène avec lui, c'est pour le faire bosser. Alors ensuite, quelques temps plus tard, on a ses enfants aînés, euh, Franck et Marie, qui s'appellent d'ailleurs comme leurs parents, du coup, pour simplifier les choses, qui traversent eux aussi, chacun étant marié avec une famille. Et donc eux, pour le coup, traversent et s'établissent définitivement aux États-Unis. Et puis ensuite, à la fin de l'année 1911, on a un des autres enfants, Jules, qui a 13 ans, et qui traverse tout seul à bord du paquebot Chicago, qui est un paquebot français spécialisé dans le transport de migrants. Et il fait tout seul la traversée, c'est quand même un peu dingue, à 13 ans, alors peut-être qu'il y a des gens qui le surveillent pendant le voyage... En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à Ellis Island, par contre, il se fait détecter tout de suite, que les Américains sont pas fans du tout de voir un mineur traverser tout seul, et qu'il l'interne. Et donc le gamin passe quelque temps interné à Ellis Island, avant que son père fasse parvenir une déclaration sous serment, comme quoi c'est bien son fils, et qui vient travailler avec lui dans les mines. Et donc Jules rejoint euh, papa et le frangin Anzelme pour travailler dans les mines. Et puis finalement, donc, euh, en avril 1912, Marie Lefebvre, donc la mère, et euh, les quatre derniers petits-enfants euh, décident de traverser sur le Titanic. Et donc de la fratrie Lefebvre, en France, il reste plus qu'une des grandes sœurs, Célina, dont on perd la trace à Paris, a priori c'est la seule qui n'est jamais partie aux Etats-Unis. Et donc Marie Lefebvre et ses enfants partent à bord du Titanic, et malheureusement vous connaissez la suite, euh, le Titanic coule et euh, on ne retrouve aucun euh, des de, de Lefebvre, donc euh, ils ont tous péri dans le naufrage. Alors pour Franck, évidemment, euh, c'est un choc d'apprendre la nouvelle du naufrage, en plus, on sait qu'à l'époque, il y a deux petits orphelins français qui ont été localisés, alors il se trouve que c'est les enfants navratils qui ont une histoire assez folle aussi, mais que j'ai pas le temps de vous raconter ici. Donc Franck, manifestement, fait quelques démarches pour se renseigner, il fait aussi peut-être quelques démarches pour toucher des aides, des fonds, des des choses comme ça. Ça attire un petit peu trop l'attention sur lui, sur les conditions de son arrivée aux États-Unis, et il se retrouve à avoir un, un procès par les services de l'immigration, en fait, et c'est grâce à ça qu'on connaît toute son histoire, parce que bah, ce qu'on a trouvé là récemment, c'est le dossier du procès en question, toutes les minutes du procès, avec les interrogatoires, les lettres, par exemple la déclaration sous serment qu'il avait écrite pour son fils quand il était interné, tout ça... Et donc on a comme ça tout le récit euh, du voyage de Franck, des raisons pour lesquelles il voyageait et tout ça, puisqu'évidemment il y a procès pour euh, émigration sous faux nom, euh, on l'accuse de proxénétisme, puisque, ben, la femme avec qui voyageait du coup, on l'accuse d'avoir été prostituée par Franck, etc. Il euh, y a des voisins qui viennent témoigner qu'il était pas cool, enfin bref, tout un tas de choses, et du coup, finalement, Franck, Anselme Jules, et puis euh, cette femme et son enfant sont expulsés en France. Et donc euh, Franck va finir par euh, mourir en France en 1948, euh, le pauvre Jules lui est carrément allé mourir euh, à la guerre en 1918 et puis Anzelme a vécu jusque euh, en 1970 et donc c'est une histoire finalement euh, qui est une histoire assez tragique qui est l'histoire d'une famille tout à fait banale d'une certaine manière et pourtant on la vie pas banale. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on parle de faire l'histoire des masses, des petites gens, c'est pas juste bouger des, des chiffres, des, des, des données massives, c'est aussi justement se pencher sur des cas particuliers pour retracer leur histoire, qui souvent ne rentrent dans aucune grande catégorisation, parce que c'est toujours le problème, c'est qu'on peut bien utiliser tous les modèles de représentation du réel qu'on veut, et ben le problème c'est que le réel rentre rarement dans des modèles parfaits. Et donc on est obligé de jongler entre tout ça, de jongler entre la grande échelle, l'échelle des généralisations, et puis la petite échelle, celle des subtilités, et on a besoin de partir de cette histoire des cas particuliers pour faire ensuite les généralités, ou pour les remettre en question. Et donc ici, ben, l'histoire des Lefebvre, comme celle de plein d'autres passagers de troisième classe, ou même de passagers du Titanic, permet d'avoir une meilleure visibilité de ce que c'était la vie à cette époque, y compris à petite échelle, puisqu'on a des gens qui auraient été complètement oubliés, s'il n'y avait pas eu le naufrage du Titanic, mais qui là, du coup, sont passés à la postérité. Et du coup, ça nous éclaire sur ce que c'était qu'être un mineur français du début du 20 qui partait chercher une nouvelle vie aux états unis et puis qui, bah, manifestement, ne la trouvait pas. Et puis ça donne plein de pistes, parce que par exemple, en regardant la tombe de Franck Lefebvre, on a vu qu'il y avait dessus une plaque de ses amis du parti communiste, donc euh, ça donne à, à penser que, bah, sûrement qu'il a eu aussi une vie militante, mais alors laquelle, pour l'instant, on n'en sait rien, peut-être qu'on trouvera un jour des choses, et donc, euh, bah, tout ça, c'est vachement intéressant, parce que ça nous permet de, de saisir comme ça, au vol, par petits grains, des morceaux de vie euh, de gens qui n'étaient pas des célébrités, qui n'étaient pas euh, les gens qui font l'histoire, entre guillemets, mais qui pourtant existaient et donc euh, cette histoire des gens, entre guillemets, qui ne sont rien, eh ben elle est portante à faire. Et d'une certaine manière, ben, le canular de la bouteille de Mathilde Lefebvre, il nous a permis d'avancer un petit peu dans cette histoire de ces gens qui n'étaient pas grand monde, et qui pourtant euh, avaient une histoire qui mérite d'être racontée. Et donc j'espère que cette histoire vous a intéressé. Bonnes vacances, et puis on continuera la série sur la restauration à la rentrée